queria pedir para vocês que abrissem lá em Gálatas 6, por favor. A gente vai ler o versículo 9. Todos acharam? O texto diz assim, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Amém? Então, gente, é, eu queria contar para vocês uma pequena história antes de Jesus me dar essa mensagem, porque eu acho que é válido. É, antes da conferência, uma semana antes, eu tive um sonho no sábado e Deus ele me falou muito sobre o cansaço, sobre o desânimo. E nesse sonho eu apareci dentro de um centro de Macumba e uma moça lá que eu conheço, ela falou comigo assim, Poliana, você não pode ficar aqui, tá cheio de pembeiro. Pembeiro, para quem não sabe, é, pra, é quem bate macumba lá. E lá e eu não conseguia sair desse lugar e eu não conseguia mesmo, era um clima muito pesado. Algumas pessoas é, me olhavam com o olho muito ruim, os outros queriam me bater, mas ninguém encostava a mão em mim. No meio desse sonho, o meu avô foi e apareceu. O meu avô já faleceu, ele era cristão, ele apareceu nesse sonho e ele falou comigo assim, filha, não desiste. E falou mais algumas coisas comigo. E depois disso, Jesus começou a ministrar muito no meu coração sobre isso, sobre cansaço, sobre desânimo, sobre cansaço, sobre desânimo. E todos os lugares que eu ia, ele falava sobre cansaço, desânimo, colheita, sobre cansaço, desânimo, colheita. E, e muito, muito, muito do que ele falou foi tudo o que eu li aqui. Que está escrito assim, ó, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos ou desanimarmos. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. É, o que vocês acham mais fácil? Matar alguém ou ajudar alguém? O que vocês acham mais fácil? Pode responder, gente, sem medo. A gente não está em pecado. Matar? Ajudar? Matar ou ajudar? Vamos levantar a mão aí. Ajudar? Le matar, levantar a mão. Quem acha matar? Gente, a própria palavra está dizendo aqui, ó, e não nos cansemos de fazer o bem. Por que, que matar uma pessoa é mais fácil? Porque eu posso muito bem estar tá no meu momento de ira, pegar uma arma e atacar qualquer pessoa. Porque isso é fácil. Hoje em dia a arma está assim, fácil para qualquer um, eu posso pegar em qualquer lugar. Se bobear, né, na casa de alguns parentes meu deve ter, é lógico, minha família é doida. E <risos> eu posso pegar a arma e matar qualquer pessoa a qualquer hora, mas ajudar é difícil, sabe? Na, naquele momento que a pessoa entra na nossa cela, a pessoa está com a vida toda destruída, toda arrebentada, aí você tem que pegar a pessoa lá do pó e falar assim, não, filho, você é amado de Jesus, vão lá, levanta, seu lugar não é aí, vão lá, levanta. E isso é difícil, porque você faz tudo isso e depois ainda não tem retorno, sabe? A pessoa não vinga, talvez, a pessoa não... É, é, te dá a reciprocidade que você esperaria naquele momento. Por quê? Porque todo bem que nós fazemos, nós estamos é, esperando um retorno. Porque eu acho que ninguém aqui faz as coisas sem esperar nada de ninguém, né? A não ser que você seja muito santo. É, e aí eu cheguei na conclusão que a colheita é condicional. Por que, que a colheita é condicional? Entrando no texto de novo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, então, colheremos, se não desanimarmos, desfalecermos. A colheita é condicional porque é, eu posso plantar algo. Vocês estão comigo aqui? Posso plantar algo. E o que eu plantei aqui 
é, fisicamente, se eu não regar, se eu não olhar a planta e tal, eu vou colher, ainda que morto eu vou colher, não é verdade? Porque eu estou falando de algo físico, algo palpável, aquilo que eu posso segurar. Mas quando a gente fala de um âmbito espiritual, já não é assim. É, por quê? Para quem não conhece os heróis da fé, eu queria que vocês abrissem lá em Hebreus. Hebreus 11. A gente vai ler do 13 ao 16. Todos acharam? Todos esses homens morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam, manifestam estar procurando uma pátria, e se, na verdade, se lembrassem, daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é celestial, por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, esses caras aqui, eles plantaram, Abraão recebeu uma promessa que ele seria pai, e ele viu isso, gente, a multidão deles sou eu e você, e ele não viu isso. Ele morreu e não viu aquilo que Deus prometeu. Mas o que, que ele fez? Ele desistiu? Ele perseverou, ainda não vendo aquilo que Deus tinha falado com ele. Ele perseverou, ele estava ali, ele buscou o tempo todo. Ele estava diante de Deus, buscando para que, com a perseverança, ele pudesse chegar na plenitude da colheita. E aí, é... ele não viu, né, gente? Desculpa. E aí eu comecei a me perguntar, mas Jesus, essas pessoas, né, esses heróis na fé e tantas outras pessoas que a gente lê na Bíblia, eles foram tão perseverantes, eles conseguiram, sabe, e foram a fundo, eles fizeram tantas coisas, por que que a minha geração é tão inconstante? Por que que a minha geração não consegue permanecer todos os sábados numa célula, permanecer todos os cultos é, aqui, permanecer em qualquer outras coisas? Por quê? Dando um exemplo, vai tirar a carteira. Tomei três pau. Ah, quer saber esse negócio? Tá ruim. Acabou. Acabou vida, acabou céu, acabou tudo. E aí a pessoa não quer saber mais tirar a carteira, não corre mais atrás do sonho dela e fica o quê? Parado um tempo. E aí ela tá o quê? Perdendo algo que Deus preparou para ela. Porque ainda que seja algo seu, é para abençoar outras vidas. Por quê? Voltando lá em Gálatas, não nos contemos de fazer o bem. Por quê, gente? A gente sempre olha para as dificuldades de uma maneira muito amedrontadora. Sabe, a gente olha para as dificuldades e simplesmente quer correr delas. E, na verdade, não. A gente tem que enfrentá-las, porque depois dela há algo. Sabe, há algo grandioso. Há algo em que Deus ele preparou para que você recebesse. E se você não passar por esse processo, você não vai ser apto para receber isso. Você não vai estar... É, é, como que eu posso falar? Você não vai estar bem para receber aquilo que realmente Deus preparou para você. Porque ainda que algo ruim aconteça, ainda acontece para o seu bem. Porque a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso? Então, se todas as coisas cooperam para o seu bem, dentro do propósito de Deus, essas coisas vão cooperar para o seu bem. Ainda que é, é, a sua mãe não seja crente, ainda que o seu pai não seja cristão, ainda que sua casa seja uma bagunça, ainda está cooperando para o seu bem, porque ainda não chegou o tempo do Senhor. 
e eu queria perguntar para vocês algo. Se depender de você que está aqui nesse culto hoje, a sua família vai receber algo de Deus? Se, receber, se depender de você que está aqui hoje, os filhos dos seus irmãos vão receber algo de Deus? Porque quando a gente fala dos heróis da fé, a gente está falando de que é de legado. Eles plantaram algo, eles perseveraram naquilo, eles sofreram, eles é, é, estavam ali, sofreram perseguições, aconteceu tantas e tantas coisas com eles e eles perseveraram e disso eles deixaram o quê? Um legado que era para mim e você estar tá colhendo. E por que, que nós não colhemos? Porque a gente não tem a perseverança que eles tiveram para passar as dificuldades. Vem um probleminha, a gente quer chutar o balde e sair correndo da igreja, porque simplesmente é mais fácil. É... olhar durante a Bíblia, né, nenhum dos caras que seguiram Jesus, eles tiveram uma vida 100% bênção. Teve seus momentos de calmaria e também teve seus momentos de tribulações. Estou certa ou estou errada? Então, é, e, e todas as vezes que eles passaram por algum problema, é, depois desse problema, veio algo muito maior do que quando eles estavam na calmaria. Por quê? Quando a gente fala da palavra perseverança, ela vem da palavra no grego, que significa, é, vem do grego, chama upomone, que significa resistência, constância. E essa palavra, ela aparece 31, 31 vezes em versículos bíblicos, que indica paciência sobre as circunstâncias adversas e alguém que carrega uma carga muito pesada, porém não desiste, é ter, é ter firmeza, mesmo que não haja nenhuma evidência visível de solução. Por quê? Nos momentos em que eles passavam dificuldades, eles não viam solução visível. Elias foi lá para a caverna e Deus não pegou ele lá e falou assim, ó oh, filho, fica aí mesmo, sabe, você está muito cansado, continua aí porque aí vai dar tudo certo. Não, pode deixar que eu vou fazer tudo sozinho. Não, Jesus foi lá e fez o quê? Mandou um maná para ele e falou com ele, sai da caverna e vai cumprir o que eu te mandei. Então, Jesus, ele nunca quer que você continue aí do jeito que você está, jamais. Ele quer que você se alimente, tome de novo a sua cruz e ó, avante para frente, porque você não nasceu para ser apenas mais um, você nasceu com um propósito para ir além. Queria que vocês abrissem em Eclesiastes 11, versículo 6. dizendo aqui, ó, semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouse a mão, porque não sabes qual prosperará, se é esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Quando eu olho para esse texto, eu só vejo Deus falando assim, ó, não para, não desista, continua, porque tá falando aqui, semeia pela manhã e a tua semente e à tarde não repouses a mão. O que que tá falando? Não descansa a sua mão. Não para, porque se você parar a sua mão, as suas juntas, elas vão acostumar com a paradeira e elas não vão mais fazer da mesma forma. E aí está falando isso de quê? De constância, ser constante o tempo todo, semeia, vai lá e faz, vai lá e não desiste, vai lá e, e prospera, vai lá e, e ganha o mundo, sabe? É você continuar o tempo todo. E é, eu queria que vocês abrissem agora para mim em Isaías 35. 
A gente vai ler o versículo 3 e o 4. Fala assim, ó. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentos de coração, sedes fortes, não temais. Eis que Deus vem com vingança. A retribuição de Deus, ele vem e os salvará. Quando eu olho para esse texto, eu só vejo Jesus falando para nós, sabe? Se vocês olharem para mim, vocês serão firmes. Se vocês olharem para mim, vocês terão vigor. Se vocês, se vocês olharem para mim, vocês serão constantes. Mas sabe qual que é o nosso maior problema? É que a gente acha que a gente é muito super-homem, muito mulher maravilha para viver todos os nossos problemas sozinhos. E quando a gente fala de problema, de dificuldade, ele também ele serve para uma coisa, para trazer união. Por quê? Quem aqui que quando está sozinho, quer realmente ficar sozinho? A gente quer, entre aspas, ficar sozinho. Mas no nosso interior está assim, nossa, aquela pessoa podia me abraçar no culto? Alguém podia orar por mim aqui, vai tomar os tipo... A gente fica assim, sabe? Internamente a gente fica assim. Mas por fora a gente está com, ah, não, vou para minha caverna, vou para o meu quarto, porque ninguém gosta de mim nessa igreja, ninguém gosta de mim na minha casa, vou ficar sozinho no meu canto, que é melhor assim. E na verdade, não. Se a gente olhar para Jesus, se quando a gente passar pelos problemas, a gente, em vez de se afastar, se ajuntar para Ele, a gente vai ter isso aqui que está falando, olha. Ele vai nos fortalecer e Ele vai nos dizer, os desalentos de coração, desanimados de coração, ser desfortes e firmes no Senhor. Por quê? A nossa firmeza, ela não, pode estar no, ela não pode estar no nosso pastor, ela não pode estar nos nossos supervisores, superintendentes ou líderes, ela tem que estar em Deus. O seu foco tem que ser Jesus. É, agora, só um pouquinho mais para frente, a gente vai ler Isaías 40. Quem é jovem aqui no Senhor? Até 100 anos a gente é jovem, amém? Lá em João 2,14, fala que é, fala assim, jovens, eu vos escolhi porque sois? Fala que você não se cansa? Fala que você é imbatível? Fala que você é feito de aço, você pode aguentar tudo sozinho? Fala isso. Fala que você é forte. E aqui em Isaías 28, ao 31, a gente vai ler agora, vai falar uma coisa para nós também. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte alcançado e multiplica as forças os que não têm vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços se exaltam e caem. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Então, gente, lá em 1 João fala que nós somos fortes, mas aqui está falando que nós nos cansamos. E eu entendo, entendo plenamente vocês, porque eu também me canso. Não sou diferente de vocês, hoje eu estou em um, um outro âmbito, né, mas creio que qualquer um pode estar aqui falando do jeito que eu estou, porque eu não sou melhor que ninguém. E graças a Deus que o Senhor sempre nos anima, Ele sempre vem e nos dá palavras novas. Mas a nossa maior dificuldade é quando a gente não corre para Ele. Porque se a gente tem Jesus e a gente não corre para Ele, a gente vai ter alguma coisa dEle? Não, jamais. A gente tem Jesus e não corre para Ele. 
E é isso que a nossa geração ultimamente tem feito. Nós temos que fazer ao contrário, sabe? E eu tenho visto né, que muitas pessoas ao meu redor estão cansadas, desanimadas, estão fadigadas, estão a ponto de chutar o balde. E muitas das vezes eu estava tentando auxiliar eles estando da mesma forma. Eu olhava para dentro de mim e falava assim, Deus, não estou aguentando nada, mas vamos lá, que essa pessoa ela precisa mais que eu. E eu vivi pensando assim durante um tempinho bom, durante uns meses bons. E foi quando veio a intervenção do céu para mim, né? Para minha filha. Você também está ruim, vai lá. Busca por você também, porque está difícil. E quando eu li essa mensagem de Isaías 40, 28 a 31, eu pude perceber isso, que eu não estava em pecado, porque eu me cansei. Me cansei como muitas pessoas, porque aconteceu algumas coisas comigo durante esse ano que eu falei assim, nossa, foi dois tiros no meu pé, não sei nem como é que eu ando mais, vou só arrastar, porque eu estava arrastando, me desculpa arrastada. Mas é, eu não deixava de pular, eu não deixava de gritar, eu não deixava de orar, por quê? Porque eu sabia que eu não ia encontrar o meu consolo, a minha força em nenhum dos irmãos que está aqui. Por mais que vocês pudessem orar pela minha vida, é, nenhum de vocês poderiam me tirar da onde que eu entrei. O único que pôde e, e me tirou desse lugar foi o Senhor. E quando eu me volto para essa palavra, o tempo todo eu vejo o quê? Que quando a gente está no foco certo, quando a gente está olhando para o alvo correto, a gente não se cansa, a gente, quer dizer, a gente se cansa, mas a gente é renovado todos os dias. Porque aqueles que confiam no Senhor têm as suas forças renovadas em todo o tempo. E eu queria perguntar uma coisa, eu queria que vocês fossem bem sinceros, tá? Prometem para vocês, vocês sinceros. Quem aqui está cansado? Na vida mesmo. Cansado, assim. Nossa, tá assim, chutar o balde. Amém? É, e agora eu queria, antes de terminar, que vocês abrissem em Hebreus 10, versículo. Ó, Hebreus capítulo 10. acharam? Para você que está cansado e desanimado, como eu estive, há um estorno, há um retorno. O Senhor, Ele vem, sabe, para te tirar desse lugar. E aqui, olha, em Hebreus 10, do 35 ao 39, eu queria que vocês lessem essa passagem e que realmente isso introduzisse dentro de vocês um ânimo. Fala assim, ó, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tem necessidade de perseverança para que, a, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? E aí eu queria te fazer uma pergunta, você é dos que retrocedem? Você é dos que deixa passar da sua geração? Você é dos que quando o Espírito Santo vem, vocês não têm a coragem de falar Espírito Santo vem, me inunda, porque eu estou aqui, estou necessitada de você. Estou aqui, Jesus. Você é desses que retrocedem? 
Mas se você for hoje, o Senhor está aqui para renovar as suas forças. Para dizer para você que tem jeito. Para dizer que você que tem jeito. Eu queria só parafrasear uma passagem antes de terminar. Lá em Ezequiel 37, né, o Senhor ele pede ali para que Ezequiel ele profetiza sobre o vale de ossos secos. E ali o Senhor pergunta para Ezequiel, Ezequiel, pode esses ossos viver? E Ezequiel responde para ele, tu sabes, Senhor. E esse, é, essa pergunta que Deus faz para Ezequiel naquele momento, Ezequiel, pode esses ossos viver? É esse, será que tem jeito para você? E aí quando Ezequiel responde, Senhor, tu sabes? Deus fala, profetiza, profetiza. Abre a sua boca e profetiza. E aí Ezequiel começa a profetizar. E aí os milagres acontecem. Começa a ver o quê? Ossos, carnes. E eles voltam a ser normais. Com juntas mexendo novamente. Com a mente pensando novamente. E ali se levanta um exército. E aí eu queria te falar algo. Se você hoje se encontra aqui, sabe? Jogado, estraçalhado, sei lá. Do jeito que você estiver. Só queria te falar uma coisa. Tem jeito. Tem jeito para você. Tem jeito para mim. Teve jeito para um tanto de gente antes de nós. E teve jeito para as pessoas que permaneceram antes de nós. Porque quando nós ainda não éramos nascidos, teve pessoas que perseveraram, deixaram um legado para que hoje nós apenas recebêssemos. E nós estamos aqui dando tudo na mão. A gente tem as promessas de Deus em nossas mãos. A gente tem o Espírito Santo em nós. E o que a gente tem feito? O que a gente tem feito? Quantas pessoas você tem trazido para Jesus? Quantas pessoas você tem realmente influenciado? Quantas pessoas você tem realmente, sabe, é impactado? Não por, por muito falar, mas pela sua vida. Porque o evangelho não é fala, é vivência. É você viver Jesus. É você olhar nos olhos de Jesus todos os dias e viver a vida com Ele. E em toda a Bíblia, em toda a Bíblia, vocês podem ler. Jesus, Ele vai atrás de uma coisa só. Ele vai atrasar apenas da ovelha perdida. E depois ele só chama um, um tipo de gente para vir até ele. Venham sobre mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Eu queria pedir para alguém lá atrás apagar as luzes aqui da frente. E eu queria te dizer algo. Talvez você está aqui, você está pensando que hoje fosse a sua última oportunidade de Deus falar com você. Que em nome de Jesus ele tenha falado, não por mim, mas pelo culto, por tudo aquilo que aconteceu. E que se foi por mim também, amém, glória a Deus. Mas eu queria te falar algo. Jesus, ele te chamou com um propósito. Jesus, ele te chamou com alguma finalidade. Você não nasceu à toa, você não está aqui à toa. E se em algum momento você cansou, você parou no meio do caminho, tem jeito. Tem jeito para você, tem jeito para os cansados, tem jeito para os sobrecarregados. Eu queria chamar quem está realmente cansado, sobrecarregado e cansado da vida. Falou assim, Deus, eu cheguei no meu limite, vem aqui que eu quero orar por você. Não olhe para as pessoas que estão aqui não. Não olhe para é, ninguém que está aqui. Vem cá, vamos orar por vocês, nós queremos orar por vocês. 
Talvez você chegou aqui hoje e falou assim, Deus, é a sua última oportunidade de falar comigo. Deus, é a sua última oportunidade de falar comigo. E Deus, eu tenho certeza que Ele está falando no seu coração. Então, em nome de Jesus, não resista. Não resista. Às vezes você está resistente aí no seu lugar. E eu queria te chamar. Eu sei que tem mais gente. Eu sei que tem mais gente. Se a igreja estivesse tão plena assim, a gente não estaria nos cultos como nós estamos. Nós não estaríamos vivendo da forma que nós estamos. Nós estaríamos lá fora ganhando o mundo. E se você não está nessa condição, é porque você precisa de Jesus mais um dia. Você precisa novamente do Espírito Santo introduzir, sabe? E capacitar a sua mente em nome de Jesus. Aqueles que estão cansados, sobrecarregados, entendem que precisam desse Jesus. Venham aqui.